0: Hablar de Francia 98, que es el país que organiza este mundial, es hablarlo del éxito de la multiculturalidad porque Francia gana ese torneo con un equipo que mezcla a la, a la perfección eh, y, y además está trasladando una imagen muy potente, está proyectando un mensaje eh, muy cautivador eh, de, de unidad, de, de unidad en cuanto a razas, colores. Aquí no hay ni razas ni colores, sino que hay un país, una nación con unos integrantes que lo dan todo por alcanzar una meta y defender unos colores. Este es el, el mensaje: ¿no? el espíritu de Black, Blanc, Amber, negro, blanco y árabe. Eh, una victoria que consagró ese éxito multiracial de que era posible la, la integración en, en, en Francia. Es cierto que, que el mensaje traslada este tipo de, de mensajes eh, muy potentes que después evidentemente tienen más dificultades de traslación total en su, en su totalidad eh, de, de palabra eh, porque después eh, hay, hay realidades muy difíciles en las valíes donde se juntan más elementos socioeconómicos eh, de, 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 de una integración no completa, no a todos los niveles como se desearía en un mundo ideal de, de la inmigración, ¿no? De segunda tercera generación, aún sigue habiendo problemas, sigue habiendo protestas en las valías por, por sus situaciones y por, y por esa falta total de, de, de integración ¿no? Entonces en ese momento eh, fue un oasis, fue un, un espejismo si, si, eh, si se puede catalogar así eh, porque bueno, trasladó un, un mensaje potente, aunque después en, en la práctica y la realidad pues las cosas seguían estando complicadas y, y difíciles. Pero bueno, fue, fue un mensaje poderoso porque esa selección del, del Mundial eh, 98 de, de Francia estaba compuesta por eh, grandísimos jugadores y todos tenían un origen muy distinto, muy distinto. Eh, por ejemplo, eh, Bernard Lama tenía origen de la Guayana francesa. Eh, Zinedine Zidane tenía un origen argelino. Titi Henry eh, nació en Francia, al igual que lo hizo Didier Deschamps, que era el estandarte y era el capitán de esa, de esa selección. Eh, más que el estandarte, el alma mater, porque el estandarte era, era Zizou, era la maravilla del jugador que era Zinedine Zidane. Eh, Jury Jorkaev, otro talentísimo. Otro talento espectacular, eh, tenía origen armenio, eh, ¿qué más? Eh, Christian Kerembe, que jugó en el Real Madrid, eh, nació en Nueva Caledonia, Vieira nació en, en Dakar, en, en Senegal, eh, Marcel de Sailly nació en Ghana, eh, Lilian Turán nació en Guadalupe eh, y así podríamos sumar eh, muchos ejemplos de jugadores que, que, que no nacieron en, en Francia pero sí en regiones francófonas o, o en territorios de ultramar y que eh, pudieron formar parte de esta selección gala que se alzó con el éxito de ganar ese, ese Mundial lanzando un mensaje de, de cohesión y de, y de unidad aunque después evidentemente no vamos a ser eh, naïfs no todo el, el deporte lo, lo puede, puede mandar eh, buenos mensajes que después son barnizados, son eh, puestos en, en un escalafón de, de, de algo ideal que tal vez no tiene un traslado inmediato eh, porque la realidad es mucho más compleja y es mucho más abrupta y tiene muchas más capas de, de profundidad que un simple torneo, un simple equipo que todos van a una para, para conseguir un, un objetivo, ¿no? pero bueno, eh, en todo caso hubo una Francia multicultural en la que, en la que se puso de manifiesto que eh, todo el mundo eh, hace mucha falta y eso eh, no deja de ser un, un mensaje eh, bastante potente. Ahí se mezclaba el poderío físico de Marcel de Sailly, de Patrick Vieira, de Lilian turán con la, eh, el talento espectacular de, del norte de África, no Ese punto de ser creativos, de ser eh, imaginativos que tenía Zinedine Zidane con el punto también de disciplina europea que tienen los Frank Lebeuf que tienen los Vicente Lizarazu, que tienen los Didier Deschamps, que tienen los Esteban Guibach eh, Entonces todo eso puesto en la coctelera dio como, como resultado que Francia pudiera ser campeona del Mundial 98. Eh, es un gran torneo también, además es lo bueno que tiene, eh, que el fútbol avanza, que los partidos se televisan, que cada vez el potencial es mayor, que las citas adquieren más relevancia, que todos los grandes jugadores están en esa cita, eh, que todo es más fácil y tenemos un acceso mayor a toda esta información en estos partidos y cada vez nos eh, abruman más los mundiales yo creo que el fútbol eh, cada vez va avanzando mucho más y el fútbol en apenas 10 años del siglo XXI eh, no sabéis lo que avanza es increíble cuando eh, en, en años y años eh, tal vez entre los magiares mágicos del 54 y la Holanda del 74 pues no hay demasiado eh, no hay demasiado eh, equipo innovador hay mucho talento evidentemente pero el fútbol no cambia tanto, fijaros, del 54 al 74. Eh, y aquí estamos hablando de que el fútbol en, en cuestión de dos tres años cambia radicalmente porque aquí ya había aparecido Saki, había aparecido Chris, había aparecido Valery Lobanovsky con su fútbol robótico y de, y de laboratorio prácticamente en el que eh, primaba eh, los automatismos y el fútbol de, de atletas. Y aquí ya se van sucediendo eh, muchas tendencias futbolísticas que empiezan a cristalizar en los mundiales, que son escaparates eh, sensacionales para que, para que todo este fútbol eh, pueda aflorar. Eh, vamos ya a la fase de grupos, eh, porque si no empieza a divagar y aquí se nos, se nos complica mucho el, mucho el tema. Eh, Brasil tiene una gran generación nuevamente, porque aquí vemos a Rivaldo, que sería Balón de Oro el año siguiente, estaba jugando en el Fútbol Club Barcelona aún está Bebeto eh, aquí ya irrumpe un jovencísimo Ronaldo con 18 años, que, que es espectacular, eh, un Ronaldo eh, que es su primera gran cita en la que puede jugar y, y brillar y, y en esta cita también está, está Dunga, en esta cita está Roberto Carlos, que, que para mí es uno de los mejores laterales de todos los tiempos, está Cafú... Es una gran Brasil, ¿no? Y, y además tiene un excedente de calidad que no os lo podéis ni imaginar, porque en el banquillo, en esta selección no eran titulares, pero sí estaban jugadores como Denilson, que ha sido uno de los traspasos más caros de todos los tiempos en, en España, lo fichó el Betis... Eh, Lopera se volvió loco con ese traspaso de, de, de Nilsson. Eh, también estaba Edmundo, que era un gran delantero que jugaba en, en Italia. Eh, también estaba Giovanni, que era un mediapunta que tuvo el Fútbol Club Barcelona y que también era, era muy bueno. Y, y bueno, tenía un excedente por línea en Brasil eh, realmente, realmente espectacular. También estaba Emerson, que años después jugaría en la Roma y en el, en el Real Madrid. Estaba Leonardo, que ya estaba en el tramo final de su carrera, pero seguía siendo un. Zurdo, con, con mucha calidad Estaba Cemaría, que también era un lateral derecho Muy ofensivo y que se iba turnando Con, con Cafú, había realmente Muchos elementos, eh, pasa la fase De grupos, eh, vence, se impone A, a Noruega, Marruecos Y, y Escocia eh, Noruega, pues bueno, tenía Van Egen, que jugó en el, en el Alavest Estaba Tore André que a mí me encantaba Este jugador, estuvo en el Chelsea Muchos años y era un futbolista espectacular Después en Italia eh, ya, no era, ya no era lo mismo Pero claro, es que Italia tenía Roberto Baggio y, y Vieri eh, O sea que igualmente tenía elementos muy considerables eh, En Chile también plantó cara y pasó a la siguiente fase Estaba eh, como pareja ofensiva eh, Marcelo el Matador Salas con Iván eh, Zamorano Que ojo la, ojo la dupla Después eh, en el grupo C sí que Dinamarca eh, plantó cara a Francia eh, y las dos pasaron de, de grupo con, con holgura, de forma, de forma cómoda. Pero claro, aquí Zidane eh, tuvo un. Eh, eh, ¿cómo diría? Tuvo un corte de, de cables, ¿no? Eh, después también eh, le sucedería algo que, que a mí me dolió especialmente, porque para mí era un ídolo de infancia, Zinedine Zidane. Eh, era un futbolista eh, que me maravilló por su plasticidad, por, por su capacidad. Y, y, y Zidane tuvo un cruce de, de cables eh, en un partido eh, al principio de, de todo. Eh, fue en, en, ante Arabia Saudí, fue ante Arabia Saudí en la fase de grupos. Eh, de hecho, Francia ganó con, con holgura, 4-0, con, con dos tantos de 3 de, Get, uno de, de dos tantos de Enrique, uno de 3 de Get y uno de Vicente Lizarazu. Y tuvo eh, un cruce de cables, eh, tuvo algunos episodios así Zidane en su carrera y esta fue su primera gran tacha. Eh, su primera su primero punto negro, ¿no? El primer gran punto negro en una cita así y es que eh, le pegó un pisotón a un jugador de, de Arabia Saudí, bailó encima de él eh, con mala intención y, y claro, el árbitro que era Arturo Bricio lo, lo expulsó eh, rápidamente por esa acción antideportiva Y, y después eh, en el 2006 Tendría otra, otra acción de este, de este tipo eh, Zidane que para mí está En el top 10 de mejores jugadores De toda la historia del fútbol Sin lugar a dudas, creo que esto no admite discusión eh, Yo no sé el orden Tengo mi orden Pero cada uno tiene su orden Pero claro, yo en el top 10 de jugadores Colocaría Messi, Pelé, Maradona, Cruz, Di Stefano, Beckenbauer, Ronaldo Zidane, Eusebio y Cristiano Ronaldo Yo ahí colocaría esos 10 eh, jugadores Claro, después tenemos a Puscas, Tenemos a Garrincha, tenemos a Iniesta Tenemos a Xavi, tenemos a Romario Tenemos a Lothar Mataus eh, Tenemos a, bueno eh, Una auténtica barbaridad ¿no? de, de jugadores, pero yo sí que creo Que, que Zidane para mí es eh, Top 7, top 8 de la historia Sin lugar a dudas pero bueno, tiene ese episodio en la fase de grupos, se le cruzan los cables, es expulsado y le pudo costar eso muy caro a Francia, pero aún así recuperan a Zidane a tiempo, consiguen mendarse y acaba siendo tremendamente decisivo en el torneo. España, ya os avanzaba en el anterior podcast, el anterior Mundial, España no pasa de fase de grupos. Claudica ante Nigeria, que tiene una grandísima selección con de Adepoju, con y Dejolise, y aquí tiene un gol en, en propia portería bastante bastante clamoroso Zubizarreta. Después puede hacer más en el disparo de Sande y Olissé. Y esa derrota de España ante Nigeria pesa mucho. Porque después España empata 0 ante Paraguay. Y aunque gana 6-1 a Bulgaria con recital de Kiko Narváez, de Luis Enrique, de Hierro, de, de Morientes. Pues bueno, no, no es suficiente. no Porque eh, Paraguay y Nigeria sí que han hecho los deberes. Y consiguen ese ese pase, ¿no? A la postre eh, definitorio. Y... Mmm, Países Bajos y México también avanzan en fase. Alemania hace lo mismo junto con Yugoslavia. Aquí Yugoslavia sigue compitiendo bajo, bajo el nombre de, de Yugoslavia, pero esta sería la última, la última cita, porque en el 2002 yo creo recordar, y no me quiero avanzar demasiado, aunque eso ya lo trataremos en, en profundidad en el siguiente podcast, que... que Yugoslavia ya, ya compite bajo el nombre eh, exacto de Serbia y Montenegro. Eh, me suena que fue así, aunque no tengo claro. Mira, no, eh, no, no compitió en 2002, no se, no se, no se clasificó a esa, a esa cita. Y sí que en 2006 en el grupo de la Argentina de Leo Messi sí que juega. Con eh, la nomenclatura ¿no? de, de Serbia, y Montenegro. Serbia y Montenegro. Ahí está pues, la, la rectificación hecha. Aún era eh, Yugoslavia en el, en el 98, era una buena Yugoslavia, la que estaba Mijailovic, uno de los mejores lanzadores de falta de todos los tiempos. También estaba Dejan Stankovic, que, que triunfó en el Inter. Aún seguía Dragan Stojkovic, que era un futbolista de lo mejorcito que ha habido de, de la historia de, de Yugoslavia, eh, un futbolista senza, sensacional. Y y esa Alemania, que había sido campeona de la Eurocopa en el 96 con un gol de oro de Olivier Bierhoff, eh, pasa como primera de grupo. Y en esa Alemania aún estaba también estaba Jürgen Klinsmann. Pero fijaros qué pareja, eh, Klinsmann-Bierhoff. Y después también estaba eh, Hasler y Andreas Moller. O sea, centrocampistas maravillosos. O sea, es que Alemania siempre ha tenido eh, grandísimos equipos. Y, y Rumanía seguía lo suyo, seguía lo suyo porque... Eh, ya con la Cobra Ily, eh, que sería un jugador que, que estaría en el, en el Valencia eh, y también Dan Petrescu que jugó en el, en el Chelsea y, y Moldovan, Dinu Biorel Moldovan, eh, que después sería también entrenador eh, tenía una gran generación y pasó por encima de, incluso de, de, de Inglaterra, en esa fase de, de grupos, y después eh, Colombia, ahí quedó, quedó eliminada, quedó eliminada y, y es un detalle que no he contado eh, en el anterior podcast, pero espero que los más eh, fieles a, a esta serie que estoy haciendo con el máximo cariño eh, lo, lo, lo podáis recuperar porque eh, se ve que Escobar eh, tuvo un, un error garrafal ¿no? en, en, en el mundial del 94 de Estados Unidos y, y, y fue un error garrafal que, que le costó la, la vida eh, fue, una, fue una tragedia eh, hubo un narco también es cierto que, que Colombia estaba envuelta en en, en, en mucha violencia, en mucho problema con las, con las drogas, eso es archiconocido, ¿no? Eh, y Humberto Muñoz eh, fue un narco que asesinó a Andrés Escobar después de, de, de un fallo garrafal, de un autogol que tuvo en el Mundial 94 y que le costó la, la eliminación a, a, a Colombia. Y es una historia muy triste de la historia de los, de los eh, Mundiales, y, y fue un partido de la fase de, de grupos, de la selección eh, cafetera eh, en el que pues, se, se, se marcó un gol en, en propia puerta y después, eh, tal y como recogen crónicas, eh, pues, eh, le, costó, le costó muy caro. ¿no? Porque después eh, eh, también dicen que, que estaba en el, en el lugar pues, eh, equivocado. no eh, Eso fue, fue, fue un incidente ¿no? que, que hubo en en ese momento y, y fue un shock eh, para el mundo del, del fútbol. Llegamos ya a la, a la segunda fase eh... La Argentina eh, pintaba muy bien Se había regenerado Y Argentina pintaba muy bien Había una, una muy buena generación eh, Quedó primera de grupo Junto con Croacia Otra Croacia que también pintaba muy bien Argentina estaba con, con Batistuta Estaba con el Burrito Ortega Que era una locura o sea, eh, De alguna forma se intentó clonar eh, Si es que eso es posible Que es imposible Al Diego Es decir eh, Argentina estaba en esa tarea ardua De encontrar un media punta enganche dinámico, capaz de dar el último pase y capaz de asumir la responsabilidad ofensiva de su equipo y creyeron encontrarla en la figura del burrito Ortega. Cosa que, que no fue así porque evidentemente Ortega, que era un grandísimo talento, no le llega ni a una uña al, al Diego. Pero bueno, estaban en ese en ese en ese trabajo, en ese en ese en ese cometido, ¿no? De, de encontrar un 10. Que, que fuera significativo y le dieron eh, Pasarela, que era el, el seleccionador de ese momento, le dio los galones al Burrito Ortega que estaba acompañado de Batistuta y del Piojo López en, en ataque Piojo López que jugaría en el, en el Valencia y, y después estaba eh, estaba Almeida, estaba Verón estaba el ratón Ayala estaba Chamot, estaba Carlos Roa la portería, el excéntrico portero que estuvo en el, en el Mallorca y que después dejó el, el, el fútbol antes de, de tiempo eh, lo que pasa es que Pasarela ahí también tomó algunas decisiones algo eh, impopulares porque colocó a Matías Almeida por delante de la defensa y prescindió de Redondo que Redondo pf, es uno de los mejores mediocentros que ha dado eh, Argentina no y bueno eh, no estuvo exenta de de, de polémica también es Argentina que tenía nuevamente una gran selección también tenía una gran selección Países Bajos, también tenía una gran selección Alemania, tenía una gran selección eh, Brasil, no con, muy, no, no, no con mucho relato y, y forma de gobernar los partidos pero sí tenía grandes eh, talentos y estaba Francia, entonces estaba todo abierto en ese, en ese punto Dinamarca eh, gana Nigeria, que Nigeria había sido la bestia negra de España en la fase de grupos. Brasil se impone con holgura a Chile. Eh, Países Bajos gana a, a Yugoslavia, porque fijaros, Países Bajos venía con todo el esqueleto, toda la estructura de, de, del PSV y del Ajax, que eran dos equipazos. De hecho, el Ajax gana la, la Champions con Luis Van Gaal en el 95. Eh, y estamos hablando de... Eh, un Ajax en el que el joven Kluber despunta, en el que también estaba Bogarde, estaba eh, Overmars, estaba Reisiger estaba Zenden, estaban los hermanos de Boer, bueno, era una pedazo de, de era un pedazo de equipo que después tiene su eh, traslado a la selección donde también se suman eh, se suma Japestam, se suma eh, Edwin Van der Sar, se suma Philippe Cocu se suma Aaron Winter que estaba en el Inter de, de Milan eh, se suma Denis Bergkamp, la maravilla que es, que es Bergkamp se suma Edgar Davids, eh, bueno hay, hay una cantidad de, de, de jugadores muy buenos en esa generación eh, holandesa eh, Argentina eh, de forma milagrosa eh, va a los penaltis contra contra Inglaterra, y ahí Roa está muy decisivo para dos penaltis, y permite a Argentina pasar de ronda en un partido que, que estuvo bueno, es uno de los mejores partidos el ¿eh? de octavos de final entre Argentina e Inglaterra eh, partido absolutamente loco, en el que Owen no había manera de pararlo o sea, Owen en ese mundial tenía 18 años, y tenía una irreverencia una potencia, una velocidad, que es que era eh, puro desequilibrio, y costó mucho pararlo, también estaba haciendo pareja con Shearer en el en el eje de, del ataque y después había otros eh, jugadorazos por detrás como Paul Scholes como Paul Lines o como Denis eh, Beckham eh, David Beckham perdón eh, lo he confundido con Denis Beckham David Beckham también eh, absolutamente sensacional entonces Argentina pasa en los penaltis con dos eh, lanzamientos detenidos por Carlos Roa. Eh, Francia gana de forma eh, muy exigua y con mucho sufrimiento a Paraguay en el extra time y, y es, una, es una Francia que, que marca Laurent Blanc. Es un gol eh, absolutamente eh, espectacular, ¿no? Es el gol de oro, había gol de oro en ese en ese momento, en la, en la prórroga, en el tiempo suplementario y, y, y bueno, ahí después se... Eh, se, se, se empezó a, a ver un, un ritual en Francia que, que traería muy buena suerte para sus intereses, que es que Laurent Blanc eh, empezaba a besar la calva de, de Fabien Bacté, eh, que era el portero, y era un ritual que siempre seguían ¿no? y, que, y que fue eh, muy, muy significativo. Eh, y, y pasará también a la, a la historia, ¿no? Como una de esas imágenes, eh, como también fue una imagen que creo que no lo, no lo hemos repasado, pero en el 94, pues bueno, celebraban los goles eh, Bebeto y, y Maciño, y creo que el otro era Romario, y, y celebraban como eh, meciendo, ¿no?, a, a un bebé porque iban a ser eh, padres. Eh, Maciño, el padre de, de Tiago y, y de Rafinha Alcántara o sea, Fijaros la, la estirpe de jugadores de esa, de esa familia eh, Alemania vence a México Croacia vence a Rumanía Ojo Croacia, porque Croacia eh, es eh, Junto con la de 2018 que llega a la final Las mejores generaciones de Croacia de la historia También es cierto que, que, que Croacia eh, Tiene el recorrido que, que tiene o sea, Croacia participa por primera vez en esa, en esa cita mundialista eh, porque estaba bajo el paraguas eh, de, de Yugoslavia y compite en ese, en ese mundial por, por primera vez, una selección eh, croata eh, realmente, realmente espectacular que ya veréis que llega a las, a las semifinales y es, eh, y es increíble, ¿no? Es una, es una selección... Que, que presenta eh, grandes grandes jugadores. Eh, estamos hablando de, de Davor Zucker, estamos hablando de Allen Boxich estamos hablando de Blaovic, estamos hablando de, de Robert Jarni, estamos hablando de, vamos, de, de muchísimos, eh, muchísimos jugadores de, de gran talento, ¿no? de, de gran calidad. Entonces Croacia ya supera esa, esa Rumanía, empieza ya a dar un puñetazo encima de la mesa y ese puñetazo sería todavía más contundente cuando ganan a Alemania de Bierhoff y de Klinsmann en los cuartos de final. Le meten un 3-0, eh, realmente espectacular. Eh, una Croacia que juntó, eh, un talento increíble, porque también estaba Prosineki eh, estaba eh, Asanovic, estaba también el, el, el Kaiser que era el, el central, este tan, tan duro eh, ahora no me sale, no me sale su, su nombre Slaven Bilic que después fue seleccionador de, de Croacia, y también eh, la gran estrella era Zbonimir Boban, o sea, era la gran estrella que es que Yugoslavia llegó a tener una generación eh, joven que fue al Mundial, eh, no sé si fue el Mundial 89 de Chile, eh, ahora estoy hablando de, de memoria, pero claro, la, la generación que juntó Yugoslavia, es que Yugoslavia lo que hubiera sido la historia de los mundiales si hubiera podido competir con todos los eh, países que, que después se han desintegrado, que se han independizado y que, no han, y que han dejado atrás ¿no? el, el manto de, de Yugoslavia. Pero realmente... Eh, eh, claro, es que llegó a competir Yugoslavia en el Mundial Sub-20 de Chile del 87 Perdón, del 87 Que lo voy mirando porque hay un cruce de fechas que es bastante eh, heavy Está Zucker, está eh, Mijatovic, está Boban, está Prosineki Está, bueno, es que es una, una locura, ¿no? Mihajlovic es una selección eh, Sub-20 de Yugoslavia increíble, ¿no? Pues eh, muchos de estos jugadores están en Croacia Y, y esta Croacia pues gana 3-0 a Alemania y se planta en las semifinales eh, y, le tocará Francia, y le tocará Francia, pero antes en cuartos de final hay otro partidazo que es eh, Países Bajos-Argentina que es un, es un partido también increíble en el que hay un golazo de Berkham sensacional a un minuto del final tras un pase eh, desde 60 metros de Fran de Burr eh, que tenía una zurda de oro después era un era un, era un fiasco eh, defensivamente era un jugador muy lento que dejaba grandes espacios que hacía lo que quería pero claro tenía una zurda eh, increíble y le sirvió un balón espectacular a Berkham que pinchó como los como Los Ángeles y permitió a. A Holanda pasar de ronda a los Países Bajos, mejor dicho, y dejar atrás a Argentina. Y claro, esa dupla, Kluwer-Berkamp. Ojo, es que era, era dinamita pura. Entonces esa gran Argentina eh, se quedó apeada de, de las semifinales con ese tanto de, de Berkamp. Entonces llegamos a las semis. Las semis son Brasil-Países Bajos. Eh, gana Brasil de forma... Eh, con muchísimo sufrimiento en los penaltis. Es que hubo muchos penaltis en ese en ese Mundial, porque la igualdad era manifiesta. Eh, se había avanzado Ronaldo. Brasil no hace muchísimo en el partido, pero es que Brasil no suele hacer mucho en los partidos. Brasil tenía Ronaldo, Rivaldo, arriba, jugaban en un 4-4-2. Pero Rivaldo jugaba de interior izquierdo por dentro y Leonardo, que era un media punta, interior derecho por dentro también. Entonces la banda era toda para Cafu y Roberto Carlos y arriba estaba eh, Ronaldo y Bebeto. Ese era el planteamiento de la Brasil de, de, de Parreira, ¿no? Y, y en Países Bajos, pues estaba Iberca, y club era arriba y, y tenían un poquito más de fútbol, creo yo, eh, que, que Brasil. Aún así, llegan a la, al... Eh, pasa la prórroga, sigue el partido igualado, 1-1. Eh, perdón, esos tantos de Ronaldo y de, de Kluivert y llegan a los penaltis y ahí pues eh, fallan Cocu y Ronaldo de Boer los para eh, Tafarel y permite que Brasil vaya a la final en un partido que también es icónico es un gran partido y el otro partido que también es muy icónico de las semifinales es la victoria 2-1 a de, de Francia sobre Croacia eh, en este partido eh, aparece un protagonista del todo inopinado porque tú piensas, bueno en, en este tipo de partidos va a aparecer eh, Jorkaev, va a aparecer Zidane, va a aparecer, eh, no sé, jugadores de este, de este perfil, ¿no? que son los que se encargan de decidir el partido, va a aparecer Dugarry, no, aparece Lilian Turam, el lateral derecho, que se marca dos jugadas individuales, dos slalones espectaculares eh, llenos de potencia, de plasticidad Turam era un lateral derecho portentoso luego ya es un central eh, ya en su época en el FC Barcelona jugaba de central y lo que hace es eh, anular el tanto inicial de Davor de Davor Zucker eh, en, en esa semifinal perdón, no está el Enboxic, eh, lo sustituye Blaovic pero claro, tenía una pedazo de selección estaba Boban, estaba Sanovich, estaba Jarni estaba Stimac, estaba Vilić gran selección, la, una de las mejores croacias y juega muy bien al fútbol, era dura de roer pero también lo era eh, Francia Francia llega a la final, pasa por encima de Brasil eh, eh, no, te, no, no os diré que, que somete vale, pero, pero es una Francia que está muy bien trabajada por Aimé Jacquet y monta un ecosistema muy muy difícil de penetrar eh, en esa final eh, no está Laurent Blanc que hacía la, la pareja titular junto con Marcel Desailly. Entra Frank Lebeuf, pero también rinde muy bien. Y en los costados estaban Lizarazo y Turán. Pero es que monta una especie de armazón, de sostén en el centro del campo, formado por Karen B Emmanuel Petit, que jugaría después en el, en el Barça, y Didier Deschamps, que era un medio centro sensacional, sensacional, muy dinámico, eh, siempre con, con disciplina, con rigor táctico, con despliegue. Y eso que físicamente lo ves... Y no es nada del otro mundo, es pequeñito, es livianito, eh, no tiene aspecto de jugador, pero era sensacional, era buenísimo. Entonces, eh, para mí ese, ese equilibrio de los tres, de Petit por la izquierda, Karen B por la derecha, Didier Deschamps en el medio, fue clave. Y después eso permitía que tuvieran libertad eh, Zidane que se movía por todo el campo, que hacía las delicias, que, que, que fue el gran jugador de ese torneo. Pese a que estuvo sancionado eh, por esa acción, por esa conducta, nada edificante ante Arabia Saudí, eh, es un jugador sensacional, que hacía jugar a su equipo, que aparecía siempre para dar continuidad, para dar sosiego a los suyos y, y también estaba Jorkaev que... que que dejaba siempre pinceladas de gran talento, era el segundo artista de ese equipo. Y Francia gana ese torneo, eh, uno, sin delantero centro, porque eh, jugaba Guy Barge, que era un delantero de Auxerre que ese año marcó muchos goles, pero que era muy malo. O sea, eh, era un delantero muy flojo, que tenía mucho trabajo y que tenía mucho despliegue y todo lo que tú quieras. Pero era eh, un delantero flojo, o sea... Eh, no, no, no me suena otro precedente de, de gran selección que llega a una final y tenga un delantero tan flojo, tan solo de Zotti con Argentina 90, pero el titular era Canigia, pero es que el titular de Francia era Gibarch, pero es que eh, era necesario ese delantero eh, porque lo que quería sobre todo Aimé Jaquet es que todo el mundo trabajara salvo Zidane y Jorkaev que eran los artistas. Y como Francia siempre iba encontrando recursos para marcar, digamos que el delantero centro tenía que trabajar y no era tan necesario que marcara goles. Eh, fijaros eh, la lógica aplastante de esa selección campeona. Y en Saint-Denis, en el partido en el que eh, todos los focos estaban en Ronaldo, en Rivaldo, en Roberto Carlos, en Cafú, en Dunga, eh, Francia, que es la organizadora, es cierto, que cuenta con el apoyo ambiental, es cierto, pero no partía como la, como la favorita porque Brasil siempre es Brasil y Francia nunca había ganado nada. Eh, ahí está lo... lo lo, lo grande ¿no? de, de, esta, de esta circunstancia, y Francia gana con dos goles de Zidane a balón parado, de cabeza. O sea, el, el, el uno de los mejores artistas de todos los tiempos, con el balón en los pies, totalmente ambidiestro, una maravilla, resulta que decide una final de Mundial con dos testarazos. Esto es increíble, eh, no tiene mucha lógica, pero es así, o sea, Zidane tenía muy buen físico, mide 1,85, va bien por arriba, pero no es un excelente cabeceador. O sea, no pasará a la historia como un excelente cabeceador y aún así eh, marcó dos de los goles más importantes de cabeza de la historia del fútbol. Y después Emmanuel Petit, eh, que acabó de central ese partido, por cierto, eh, puso la, la puntilla. Ya por último, porque ya nos vamos a, a más de media hora y no, no quiero alargarme más, esa final Ronaldo... Eh, con 18 años pasa eh, muy desapercibido. Bueno, no sé si tenía 18 años, es que lo he dicho más de una vez y ahora no no, no me quiero eh, no me quiero equivocar. Voy a mirar Ronaldo Nazario la fecha de nacimiento Él es del 76, por lo tanto 76 98 22 años. Tenía 18 en, en Brasil 94 eh, y en Brasil 94 creo que no juega ni un minuto. Está en la convocatoria pero no juega ni un minuto. Y, y ya en el, en el 98 tiene 22 años y es su segundo cita y en la que sí que es titular y es, y es decisivo. Entonces Ronaldo, y es, es algo que se supo años después, eh, estuvo desaparecido en, ese, en esa final. Apenas hizo nada. Pero es que resulta que pocos, pocas horas antes de ese, de ese partido, eh, Ronaldo estaba eh, viviendo con tensión eh, un gran premio de Fórmula 1. Y eh, Ronaldo se desmaya se desmaya pocas horas antes de la final y se ve que eh, tuvo una, una especie de, de accidente cardiovascular. Eh, concretamente no sé exactamente lo que pasó, pero una glándula suya estuvo muy presionada y, y con el estrés se desencadenó y, y, y no le llegó oxígeno y, 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 desma y se desmayó. Y, y mmm, no, no, no fue exactamente un infarto hubo alguna cosa ahí, eh, pero bueno, la cuestión es que eh, como Ronaldo después se sentía bien, presionó mucho al entrenador para poder jugar y, y los médicos realmente no encontraban nada como para decir, eh, este jugador mejor que no dispute el partido, pues finalmente, no sé si se cometió la imprudencia o no, pero, pero jugó el, el partido y después se supo que no estaba en, en las mejores condiciones después de lo que le había pasado aunque el jugador quisiera jugar evidentemente porque era su cita y, y, y era una final de, de mundial y dentro de ese egoísmo de los jugadores quería disputar ese, ese partido bueno, como, como simple anécdota para, para ejemplificar un mundial que de cabo a rabo tuvo el, el color azul, blanco y rojo de la selección multicultural francesa encabezada por el Grand Zinedine